0: Die heutige Episode von unserem Podcast Geiles Leben wird euch von unseren Freunden vom Europapark präsentiert.
1: Die wurden dieses Jahr zum und Schreibe siebten Mal in Folge zum besten Freizeitpark der Welt gekürt. Zurecht.
2: Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Geiles Leben, geiles Leben.
1: Hallo, guten Morgen. Guten
2: Morgen. Morgen. Warum war das eigentlich so heute? <lacht> ich sehe, ihr seid in Berlin.
1: Ja, genau. Ich habe mich auch gerade nur gefragt, warum wir äh, uns heute so früh treffen. Das ist nämlich 10 Uhr, also jetzt nicht super früh, aber auch nicht super spät. Meine Stimme muss auch erstmal <lacht> erstmal warm werden. Lolololo. Ja, für jemanden wie dich, um es äh, vielleicht kurz zu sagen, die Caro ist ja eher
2: Spät Spätaufsteher und... Äh, Daniel eher früh, oder? Ich weiß nicht. Nein, eigentlich weiß ich gar nicht, was also ich bin. Also
0: ich gehe geh tatsächlich sehr spät ins Bett und stehe auch tatsächlich dann wieder sehr früh auf, würde ich jetzt mal fast behaupten.
2: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn?
0: Ich brauche, ich habe jetzt, ey, richtig geil, Leute, ich habe jetzt so eine richtig geile neue Tracking-Schlaf-App. So, Natürlich,
1: das alles, alles wird getrackt.
0: Es wird alles getrackt und ähm, das ganze Ding heißt Auto Sleep und äh, das funktioniert ganz geil. Das ist dann mit der Apple Watch connected. Die trackt dann deinen Schlaf, wie viel erholsamen Schlaf du hast, Tiefschlafphase und das ist tatsächlich sehr aufschlussreich, weil ich immer gedacht habe, so ja, ob das eigentlich reicht, weil ich ja zwischen fünf und sechs Stunden, dann bin ich irgendwie topfit und so. Und tatsächlich sagt die App mir, und wenn die App das sagt, das ist das natürlich komplett richtig, äh, ja, das ist erholsamer Schlaf. Und ich finde es tatsächlich auch geil, weil das wird dann so angezeigt, wie krass ist deine Tiefschlafphase, deine Atemfrequenz. Wir sind noch nicht
2: in der Nerd-Ecke
1: angekommen dann.
0: Aber ja, das ist doch für die Allgemeinheit eigentlich was sehr Schönes. <lacht> okay,
2: ich find's super krass, dass du so
1: für die Allgemeinheit was sehr Schönes. Ja, für dich auch. Ich bin
2: maximal neidisch, das ist mega wenig, weil ich brauche eher so acht, neun. Und es ist ja. krass, das ist
1: ja... Same.
2: Auch, ne? Mhm, es sind definitiv. drei, vier Stunden, die am Tag einfach fehlen.
1: Ja, aber Leute schlafen ist doch geil. Manchmal mache ich so Mittagsschlaf, finde ich auch geil. Ja, Mittagsschlafen okay.
2: liebe ich auch. Aber ich kann das leider inzwischen nur noch so 20 Minuten früher. Als ich noch studiert habe, konnte ich wirklich so zwei Stunden Mittagsschlafen. Fand ich auch mega, mega geil. Aber ich bin trotzdem ein bisschen leidisch, weil ich wirklich gerne auch nach fünf, sechs Stunden schon fit wäre. Weil ehrlich gesagt, hätte ich schon Sachen zu tun. Wie viel ist das? 24 minus fünf, äh, 19 Stunden wach sein. Das ist schon ein krasses Privileg eigentlich. Aber wie läuft dann bei euch ab? Also du gehst, wann gehst du ins Bett dann, Daniel? Um zwei
0: ja, ja, ist immer unterschiedlich. Also ich gehe halt wirklich ins Bett, wenn ich müde bin. Ich muss auch müde sein. Also ich kann zum Beispiel nicht mit so einem, also wenn ich noch irgendwie Power und Energie habe, ins Bett zu liegen, ey, da rattert mein Gehirn die ganze Zeit und denkt über Sachen nach und so und dann finde ich da irgendwie nie äh, zum Schlafen. Ich muss wirklich so richtig ausgepowert sein. Also so wirklich irgendwie Augen müssen zufallen und dann irgendwie ins Bett und äh, dann penne ich auch und ja, das ist meistens zwischen ein und drei Uhr nachts.
1: Da habe ich schon vier Stunden geschlafen auf der Couch.
0: Also Caro schläft auf der Couch ein. Ja genau, du schaust wir noch getrennt. Hier. Caro schläft immer auf der Couch. <lacht> Nein,
2: aber, aber Caro schläft schon mal vor <lacht> auf der Couch und dann geht ihr zusammen ins Bett.
1: Ja genau, richtig. Wenn Daniel mich wach kriegt, dann gehen wir zusammen ins Bett. Also Er versucht es auch immer so ganz, ich weiß nicht, mich muss man richtig rütteln und er macht das meistens nicht. Und dann denke ich mir so, wie soll ich denn wach werden? Und dann sagt er immer so, ich habe fünf Minuten lang versucht, dich zu wecken und es ging nicht. Und ich denke mir so, ja aber wie denn? Wahrscheinlich einfach so,
2: ja, will ja aber auch niemand schlafen das eigentlich wecken. Das ist ja auch total fies. Also
0: Ja, weißt du, jetzt redet sie wieder so, aber ich weiß ganz genau, wenn ich sie dann wecke. Weißt du, dann ist wieder so Hulk am Start. Natürlich. Dann ist erst mal so, <lacht> Warum hast du mich geweckt? Oh mein ich, <lacht> ich habe so gut geschlafen und so. Und dann ist wieder so 20 Minuten lang richtig äh, alarm so und dann kann aber ich das, auch nicht. Aber Das
1: Gefühl kennst du, Verena, oder?
0: Wenn
2: ja, natürlich. Natürlich, also man will auf der einen Seite ja nicht weiter schlafen auf der Couch, aber auf der anderen Seite will man eigentlich auch nicht geweckt werden. Also es ist eigentlich will man ins Bett getragen werden ja. und dann da einfach morgens aufmachen. Ja, das wäre wär eigentlich die optimale Lösung, was vermutlich bitte. zum Rückenschaden äh, führt auf der anderen Seite. Aber ja, dann seid ihr ja morgens zur gleichen Zeit wach, weil wenn du vier Stunden vorgeschlafen hast, dann könnt ihr morgens zur gleichen Zeit aufstehen. Also ihr habt kein Snooze-Problem, weil ein Freund von mir hat mir gerade erzählt, dass sein Boyfriend jetzt angefangen hat, morgens einfach viermal im Bett zu snoosen und er sich ja, denkt, äh, ganz ehrlich, also ich bin jetzt nach dem zweiten Mal wach und könnte jetzt für dich arbeiten gehen. Ähm, aber <lacht> er pennt halt nochmal richtig nervig.
0: Da bin ich auch, dass ich so ein bisschen Kandidat, ich stelle mir gerne auch den Wecker mal sehr früh, weil ich denke, ey, wenn der Wecker dann klingelt und ich habe Bock aufzustehen, dann mache ich das auch direkt so. Das hat natürlich zur Folge, dass das oft auch so ist, ah oh, nee, komm, ich bleib noch eine halbe Stunde liegen und dann snooze ich auch tatsächlich ab und die zu Die ganze
1: mal. Zeit, ja. Und nervt das, es dann. Zwei Stunden lang, teilweise morgens. Nee, nervt gar nicht, finde ich voll angenehm. <lacht> das ist so lustig hier, Technik 2.0. Jetzt ist es so, dass er diese Uhr trägt, also es sind ja so Dinge, die kann ich immer nicht verstehen, er trägt einfach nachts diese Uhr, um seinen Schlaf zu tracken und dann fängt die morgens an so ganz leicht zu vibrieren. So Und dann wird er so geweckt und ich... Denk mir, okay, für mich ist es eigentlich angenehmer, weil es ist nicht laut und ich muss da nicht irgendwie zwei Stunden dahin snoosen.
2: Aber wie macht ihr es denn, wenn ihr in Hotelzimmern unterwegs seid? Dann kann ja nicht mal der einen Raum verlassen
0: da haben wir natürlich den vorteil dass wir da meistens wenn wir im hotelzimmer sind beide zur gleichen zeit aufstehen müssen weil wir ja auch zur gleichen zeit los müssen mhm. äh, das hat natürlich einen riesen vorteil aber dann ist natürlich eher so der badstreit angesagt so wer geht zuerst schnell duschen und ähm, nee aber da sind wir eigentlich relativ ausgecheckt ne also ich stehe mal so ein bisschen früher ja witzigerweise ne wenn es wichtig ist früh aufzustehen dann kriegt man caro nicht aus dem bett wenn man so zu hause ist und so alle zeit der welt hat dann ist caro so die die um sechs uhr morgens wach ist und dann irgendwie ja weil dann freue ich mich richtig Wohnung auf
1: den freien morgen und dann bin ich so geil. Wie ist es denn bei dir? Ja, bei mir
2: ist es so, dass ich meistens eigentlich vorher aufwache. Und das ist ja eigentlich der, der der Glück hat, der der vorher aufwacht, weil, yeah. weil der andere erst, das Dussel ertragen
0: Gewonnen. muss.
2: Gewonnen. <lacht> wirklich, ist es wirklich so. Und wenn ich mal nach meinem Freund aufwache, dann ist der Snus zum Glück nicht. Aber ich finde ich gut, dass ihr da entspannt in seid. Und dann geht ihr zusammen frühstücken oder eigentlich geht es dann direkt los? Weil Essen ist ja eigentlich auch so ein Thema ähm, jetzt on Tour wieder, wenn ihr Im so Hotel. viel unterwegs seid.
1: Ja, ich freue mich ja eigentlich immer ganz doll, wenn wir im Hotel sind und dann frühstücken können. Wir gehen auf jeden Fall meistens frühstücken, weil ich brauche erstmal auch irgendwie Kaffee und wenn es dann keine Kaffeemaschine auf dem Zimmer gibt, dann muss ich auch schnell runter und eben meinen ersten Kaffee trinken und was kleines essen. So, da freue ich mich immer ganz doll drauf. Hat sich das jetzt wieder
2: geändert, wenn ihr jetzt wieder so viel unterwegs seid, dass ihr, weil ich war, wir waren ja letztens zusammen im Ruhepark und da war es ja so, dass ihr überlegt habt, okay, was machen wir jetzt? Essen wir noch hier schneller? Finden wir was, was unterwegs? Ähm, weil ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die österreichischen Tankstellen so geil sind, weil die so gut Gutes essen machen. Ähm, ja, und ihr da manchmal meinst, ja. so ein bisschen unterwegs gucken müsst, wie ihr irgendwie noch ganz okayes Essen kommt, damit ihr nicht komplett nur Junkfood irgendwie zu euch nehmt.
1: Ja, das finde ich halt auch so krass, wenn du unterwegs bist. Irgendwie was einigermaßen Gesundes zu essen zu finden, ist wirklich eine Herausforderung. Gerade wenn du irgendwie auf der Autobahn unterwegs bist und irgendwie an der Raststätte hältst, du kannst halt irgendwie zu Mcs dann am Ende gehen oder Burger King oder was weiß ich. Du willst ja auch nicht jedes Mal machen, das ist ja wirklich nur so im Notfall, falls nichts mehr spät nachts offen hat oder so. Aber jetzt langsam kommt ja, dass sie irgendwie auch so mal so Salat anbieten oder auch mal irgendwie so, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel gesehen, dass an einer Raststätte jetzt so, hier, wir kennen auch jede Raststätte, also
0: wir, wir das ist eigentlich Raststätte.
1: voll schlimm. Bewertet
2: das ihr die manchmal? Mehr. Kann man das äh, Raststätten bewerten? Nee.
0: <lacht> oh Gott, wenn es ne Oh Gott, ey! Ich glaube,
1: das ist halt eigentlich total doof, ne? Wenn man sich damit äh, so rühmt, dass man irgendwie jede Raststätte Je, in Deutschland ja. kennt, aber <lacht> ist aber so hey, so irgendwie ist halt durchs Unterwegs sein. Und jetzt ähm, habe ich gesehen, dass er da teilweise die in David aufmacht, wo es dann auch so Salate gibt oder in Starbucks oder so. Also ich glaube, da passiert gerade was. Dass es auch mal besser wird, dass man ein besseres Essen bekommt an den Raststätten.
0: Boah, das war auch so geil. Wir waren letztens unterwegs und dann hat Caro gesagt, boah, jetzt hätte ich richtig Bock auf einen Starbucks und auf einmal fahren wir an so einem Schild vorbei, wirklich eine Raststätte, die hatte einen Starbucks. Und wir waren so richtig so, okay, warte, was war denn das? Jetzt kannst du das bitte immer so machen, Karo. Genau, ich habe jetzt. mein Universum sich dann,
2: wünschen, dass er funktioniert.
0: Ja, war ziemlich geil. Also war äh, ziemlich ja, war war, war gut.
2: Das heißt, er ernährt dich auf Tour wieder schlechter, als wenn ihr zu Hause seid.
0: Ja, es ist viel schwieriger einfach. Also wir versuchen uns natürlich genauso gut zu ernähren auf Tour, aber es ist natürlich irgendwie nicht so einfach, weil ähm, ganz oft sind das ja auch so antizyklische Zeiten ne also wenn dann irgendwie alle essen gehen stehst du meistens auf der Bühne und hast ein Konzert und dann und dann ist auch so ich kann von der Show auch immer nicht so viel essen und dann ist es so ich habe halt dann Hunger so um 23 24 Uhr so und dann jetzt kommt Deutschland 23 24 Uhr wo bist du unterwegs ja und dann sind es halt Raststätten und meistens ist es dann halt Junkfood aber ich ey ich versuche es wirklich so zu vermeiden weil ähm, das ist, du tust dir ja auch nichts Gutes damit. Also, das ist schon geil, manchmal, manchmal hab ich auch richtig Bock drauf und so ein Nasty Burger muss auch manchmal einfach ja, sein. Ja, aber
1: wir haben ja als Musiker auch einen Rider. Also, das sind dann irgendwie so Vorgaben, was wir uns wünschen zu essen. Und dann steht da auch drauf, dass wir, keine Ahnung, so Gemüsesticks oder sowas gerne hätten. Und das ist dann ja auch mittags meistens da. Also man kann sich schon auch gesund ernähren. Also man kann sich auch irgendwie ein Brötchen schmieren und an die Seite legen. <lacht> Für nach dem Auftritt zum Beispiel.
2: Und wie läuft die Bewegung? Ich weiß, ihr habt ja ab und zu mal eine Boxtrainerin dabei. Aber geht ihr ins Fitnessstudio? Äh, gut, Daniel, du machst deine VR-Brille wahrscheinlich dabei und machst mit der Sport im Hotelzimmer oder äh, einfach keinen Sport vielleicht in Jeans.
0: Na, naja, es ist schon so, ich muss sagen, so die Apple Watch, die ist schon so ein bisschen der innere Schweinehund, der dich ja permanent geil, hier wie versucht, wie das in zu bei dir funktioniert. Das ist doch krass.
2: unfassbar. Weißt
0: du weißt ja, deine Ringe vollkriegen bis zum, zum nächsten Tag und dann fühlt man sich gut und so. Das ist schon krass, was das alles mit uns macht irgendwie. Aber ist ja auch in dem Fall was sehr Positives, denn man versucht sich ja wirklich zu bewegen und die erinnert ja einen auch immer so alle zwei Stunden daran, eine Minute so auch ein bisschen sich zu besinnen, tief einzuatmen und so wieder den Puls runterzuholen und so. Das ist echt schon geil und das ist so, ich muss die auch manchmal ablegen, weil manchmal wie Rezipriert sie mir dann einfach zu viel mit allen möglichen, so jetzt bitte aufstehen, Stehziel erreicht oder hier jetzt mal kurz atmen oder jetzt nochmal kurz bewegen oder sonst Man was? Man ist
1: quasi total fremdbestimmt. Das ist crazy. Zeit. Jetzt
2: was trinken, jetzt was essen. Ja, ich glaube, mich wird es total nerven. Ist ja für die nerven. Gesundheit.
0: Ja. Ist ja für die Gesundheit. Aber was machst du dann?
2: Gehst du dann ähm, nochmal, sagst so, ja, ich äh, gehe jetzt nochmal um den Block, ich laufe jetzt noch einmal ums Hotel rum. Oder ja, gut, fünf das, aufs genau. Auto auf der Raststätte.
0: oder Ja genau, also jeder von uns hat ja sein Schritte-Tagesziel. Ich mache das jetzt nicht so super exzessiv, aber wenn ich lange am Tisch sitze, wenn ich im Studio bin und da steht, hey, steh mal kurz auf und so, dann mache ich das tatsächlich. Dann gehe ich mir einen Kaffee holen. Ich weiß da nicht, wie produktiv, das, also wie kontraproduktiv das ist jedes Mal, wenn die Uhr sagt, steh auf, hole ich mir natürlich einen Kaffee. Äh, und Schokoriegel Schokoriegel. Das nicht, aber so, ich weiß natürlich, also die die Koffeinzufuhr track ich da nicht. Ich glaube, das fände... Die App dann auch nicht so geil. Aber ist ja auch egal. Also das, ich mache das ja auch, äh, man muss das ja alles immer mit einem bisschen Witz auch sehen. Aber trotzdem, um sich da selber mal so ein bisschen äh, auch zu konditionieren, öfter auch mal irgendwie ja, Augen weg vom Bildschirm oder... Wie gesagt, was wirklich ganz gut tut, ist dieses einminütige Tief-Ein- und Ausatmen. Das finde ich tatsächlich immer sehr angenehm, weil man da wieder wie so ein bisschen Energie schöpft und resettet ist. Und Caro kriegt mit neben mir voll die Krise, weil ich will auch immer eine Apple Watch anreden und sagt, nein, brauche ich nicht
1: nee, ich brauche keine Apple Watch, ganz sicher.
2: Das finde ich tatsächlich auch gut, diese Pausennummer, weil ich mache
1: eh viel zu wenige Pausen. Vielleicht
2: sollte ich mir, also ich will, glaube, ich ich will die Apple Watch auch nicht tragen oder auch keine andere komische fitness Apple Watch, weil ich finde, die sind einfach nicht schön. Voll, ja, da gebe ich, geb ich
0: auch. euch auch Da gebe ich euch vollkommen recht, das ist für mich sind. immer nach wie vor noch kein wirklich schönes äh, Stück, was man so am Körper trägt. Also die Apple Watch, ich habe die natürlich dann komplett in schwarz natürlich. Ich habe jetzt nicht die Pink Edition gekauft. Aber ich muss schon sagen, also das ist so, keine Ahnung, abends weggehen und so, wow, tue ich mich auch schwer. Also ich finde es dann, da finde ich sie noch nicht sexy genug.
2: Ja, so, deswegen, aber ich glaube, überlege mir, ob ich mir, man kann es ja mit der App machen, ne? eine App kann man mir ja theoretisch auch daran erinnern. Das müsste ich echt mal machen, genau. weil ich finde dieses, was du jetzt gerade sagst, ist eine Minute so einen Ausatmen einem gut tut, es ist eigentlich verrückt, wie eine Minute schon einen komplett runterbringen kann am Tag. Braucht ihr das beide gar nicht? Könnt ihr euch von dem Stress eigentlich eh generell relativ frei machen?
0: Ich bin halt wie so also wie so ein Duracell-Häschen. Ne? Also das ist immer, wenn ich brauche, halt auch den Stress. Ich war weiß noch so die erste Zeit, als wir da nicht auf Tour waren, Gott, ich hatte so viel Energie, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich war bis nachts um vier wach, oh, hab
1: Sport. Sport gemacht. Also Daniel hat auf jeden Fall viel mehr Energie als ich. Ich würde auch behaupten, er arbeitet auf jeden Fall auch viel mehr, weil er ganz viel einfach Produktion macht, im Studio ist und so weiter. Ich glaube, so ein Pensum könnte ich gar nicht. Also ich bin gerade auf Tour oder so ist das für mich schon ziemlich hart, da teilweise wochenlang durchzuhalten, wenn man dann auch wirklich jeden Tag spielt. so Das ist schon echt heftig. Also ich muss dann auch gucken, also klar, du baust dir die Kondition auf und so weiter, aber ich muss dann schon echt auf mich achten, dass ich ähm, das alles durchhalte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, du hast ja wahrscheinlich einfach dadurch, dass du äh, viel zu Hause arbeitest, jetzt aktuell, ne?
2: Ja, ich bin auch im Büro schon, aber ich wünschte mir auch, dass ich mehr Energie hätte, weil ich habe immer so viele Pläne, was ich alles machen will, aber leider brauche ich ja einfach
1: viel Schlaf und ich brauche
2: auch viel Pausen.
1: Und Echt, das, das hätte ich bei dir gar nicht gedacht? Ich dachte, du bist so... Weil du auch immer so total energievoll wirkst. Naja, ich glaube,
2: am Ende ist es so, dass
1: es wahrscheinlich...
0: <lacht> energievoll ist das richtige Wort.
2: Ich glaube, dass es eigentlich auch so ist, dass ich super viel ähm, schaffe am Tag. Aber es gibt immer noch mehr, was ich gerne machen würde. Und dann grätscht mir so ein bisschen meine, mein sensibelchen Dasein rein, weil ich das alles verarbeiten muss. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dir, Daniel, anders, dass du nachts die Dinge nicht so... Bei mir formatiert nachts alles und dann kommt so die emotionale Ebene dazu, in der quasi, habe ich alles richtig gemacht? Ähm, ja, das kenne ich. Ist das irgendwie, kennst du das?
1: Ja, total. Ich wache auch manchmal morgens auf und dann habe ich diese ganzen Gedanken, die über Nacht gekommen sind, dann wie so gebündelt. Und dann muss ich auch erstmal tief ein- und ausatmen, weil ich mir denke so, es ist alles okay. Also teilweise wache ich dann wirklich so total mit Angst auf und eben, wie du halt auch sagst, dass man so denkt, habe ich das und das richtig gemacht? Wie kam das jetzt rüber? Oh, was habe ich da gestern nochmal gesagt zu derjenigen oder zu demjenigen? So, Das ist so total Hat krass. er es falsch
2: verstanden ich vielleicht? Ja, kann was das, für Gedanken
1: das ist so nervig. Ich denke mir immer so, oh, ich wünsche mir so sehr, ich wäre so ein Mensch, der sich einfach nicht so viele Gedanken macht. Also ich mache es mir gar nicht bewusst, ich will das gar nicht, aber es passiert einfach irgendwie, dass ich dann morgens teilweise mit solchen Gedanken aufwache und mir denke, was machst denn dir jetzt schon wieder für den Kopf?
2: Aber das Gute ist, morgens kannst du es, glaube ich, viel besser zur Seite stehen weil ich habe mal von einem Schlafforscher gelernt, dass wenn man nachts, hat jeder Mensch, der nachts aufwacht, sind alle Gedanken viel düsterer und schlimmer, weil man ähm, wie so eine kleine Mini-Depression hat. Dadurch, dass Hormone irgendwie runtergefahren werden, ist nachts sind alle Gedanken, die hochkommen, eigentlich viel schlimmer. Und morgens merkt man dann so, okay, die sind jetzt zwar da, aber dann kann man sie besser zur Seite schieben. Aber ich genau. glaube, dass, vielleicht haben wir beide auch deswegen weniger Energie, weil es so ein Energiefresser ist. Und Daniel, der äh, geht da durchs Leben so äh, lila laudebär mäßig hüpft so Gummibärchen-mäßig da durch und hat diese diese, oder hast du auch solche Gedanken? Nicht so viele wahrscheinlich.
0: Nee, also das kann ich tatsächlich nicht. Also ich reflektiere schon auch. Also für mich ist das zum Beispiel anders. ne? wenn ich jetzt, äh, wie ich vorhin schon beschrieben habe, wenn ich jetzt zu wach ins Bett gehen würde, dann würde ich so zwei Stunden mit kreisenden Gedanken so mäßig irgendwie okay krass, warte mal, ich, ich kann auch hier an dem Beat was ändern, ich kann auch hier an dem Playback irgendwas besser machen so. Ähm, wie richte ich mein neues Studio Setup ein oder wie wie kann ich die Show, äh, die wir live auf der Bühne haben, nochmal irgendwie besser inszenieren? Kann ich hier noch was an Visual machen? Das sind dann so Sachen, die ich habe habe. So weißt du so so To-Do-Listen mäßig und. Aber das, das sind ja super äh,
2: effiziente Gedanken. Weil das ist ja alles ähm, was Produktives, anstatt sich im Kreis zu drehen und zu denken, oh, habe ich jetzt irgendwie jemandem, habe ich da was Falsches gesagt oder ist es irgendwie, das sind ja so ganz emotionale Gedanken, was total schlauer, wäre, wenn man die in produktive Gedanken umwandeln könnte. Ja, das glaube ich würde dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass Caro und ich wahrscheinlich viel weniger ein Energieproblem hätten, weil das einfach nicht da wäre, also echt verrückt. Das ist glaube ich auch, ähm, wir wollten ja über gute und schlechte Eigenschaften sprechen und ich glaube, das ist eigentlich so meine schlechteste Eigenschaft. Dass, dass ich du dir immer ähm, so viel
1: Gedanken machst, so Unnötige.
2: Ja, schon. Und es ja. mir so Energie zieht dann, die ich gerne für ja. was anderes äh, nutzen würde. Was würdet ihr sagen? Was ist eure schlechteste Eigenschaft?
1: Nein, du hast ja jetzt deine schlechteste schon gesagt. <lacht> ja, also genau. Ich noch deine beste wissen.
2: Ach so. Ich habe
1: das Thema ja mir ausgedacht
2: und muss echt sagen, ich bin echt ein bisschen, ich bin eigentlich relativ zufrieden trotzdem, auch wenn es jetzt gerade sich so ein bisschen nicht so angehört hatte. Und mir sind trotzdem erstmal mehr Negative aufgefallen. Also dass ich irgendwie so ein Hypochon bin, nervt mich natürlich auch meine Ängste und solche Dinger, Ungeduld. Ich glaube, so beste Eigenschaft ist wahrscheinlich, finde ich gut an dass ich neugierig bin. Und dadurch, glaube ich, habe ich sehr viel Spannendes in meinem Leben und sehr viel Inspiration. Mhm. Und das finde ich echt ziemlich gut.
1: Ja, ja, stimmt. Du bist auch immer so, du fragst dann auch gerne nochmal nach und hakst so nach und interessierst dich für so viel. Das ist ganz cool.
2: Das ist, glaube ich, mhm. sowas, was ich irgendwie ganz gut finde. Und das Negative ist wirklich dieses so, sich schlecht abgrenzen können. Ich glaube, so könnte man das vielleicht nennen. Und dadurch ja. ähm, dann nicht so oft Nein sagen und dann auch nachts nachher wach liegen und denken so, ah, oh, war das jetzt irgendwie alles richtig. Genau. Und bei euch?
1: Ähm, ich glaube, ich würde auch sagen, dass meine schlechteste Eigenschaft ist, dass ich so ängstlich bin. Das wurde mir auf jeden Fall angeboren. Ich bin so auf die Welt gekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe auch gerade angefangen, ein Buch zu lesen, das heißt Besser Fühlen. Also nicht Besser Fühlen, sondern Besser Fühlen. Und da erzählt auch so ein Forscher über ein Experiment mit Babys, das sie gemacht haben. Das fand ich aber interessant, dass es Angstkinder gibt einfach. Und es gibt welche, die sind ohne Angst auf die Welt gekommen. Und wenn du dann aber als Angstbaby zum Beispiel ähm, noch Helikoptereltern hast, dann ist halt einfach wirklich vorbei. So Hatte ich zum Glück nicht. Aber für mich war das schon, seit ich mich erinnern kann, ähm, wie jetzt zum Beispiel mein Gefühl auch in der Schule war. Ich wusste, als ich in die dritte Klasse gekommen bin, wusste ich, ich bekomme einen neuen Grundschullehrer. Und dieser Grundschullehrer war sehr also wirkte damals sehr angsteinflößend auf mich, weil er sehr groß war und zwar so ein älterer, bärtiger Mann und der hat immer so die älteren Schüler immer so total einfach so ausgeschimpft und das war halt für mich über voll schlimm, weil ich dachte so, oh Gott, jetzt kriege ich den in der dritten Klasse und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so Angst hatte, dass ich einen neuen Lehrer bekomme. Meine Mutter hat dann auch gesagt, das kann doch nicht sein, woher hast denn du das? Was soll dir denn passieren, das ist einfach nur ein neuer Lehrer so und ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das ist so das, womit ich immer zu kämpfen habe, dass ich viel Angst habe und auch so unnötige Angst habe und mich das auch teilweise echt lähmt und woran ich wahrscheinlich jetzt einfach irgendwie mein Leben lang dran arbeiten muss, damit es besser wird. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, die dann irgendwie nicht dazu passen, weil ich stelle mich auch gerne auf die Bühne und bin ein Mensch, der das liebt, irgendwie für andere Musik zu machen und natürlich auch für mich selbst Musik zu machen. so Und da fragen mich dann auch an wie passt denn das eigentlich zusammen?
2: Kennt ihr diese Persönlichkeitstypen, diese vier verschiedenen, die eingeteilt werden in dieses ja. Grün, Blau, Rot und ähm, Gelb?
0: Kind, kindliche Ich, äh, das Erwachsene Ich. Nee, nee, irgendwie. nee, wenn nee, nee, du nicht quasi für's?
2: so eingeteilt bist, ob du analytisch eher bist, ob du eher dominant bist, ob du eher kreativ bist. Ah, und das vierte na, weiß ich okay. gerade nicht mehr. Und ähm, das, was du gerade beschreibst, Caro, ist eigentlich das Gelbe dass du das dann, dass dann, also jeder ist von allem etwas ne und manche Eigenschaften dominieren aber so in der Persönlichkeit und äh, bei mir ist es genauso, ich bin auch ähm, gelber Charakter und gelb bedeutet, man ist super kreativ und will sich eigentlich auch auf einer Bühne zeigen und gleichzeitig hat man einfach immer Angst, dass man
1: versagen könnte.
2: Dass man versagen könnte, genau. Ja. Und wenn das aber gemischt wird mit, mit dominant, also mit dem Roten, dann ist es meistens, dann sind es meistens auch ein bisschen ätzende Leute sogar, weil das dann, weil die sich ein bisschen zu geil finden. Von dem her, ich glaube, deswegen bin ich manchmal eigentlich auch ganz froh darüber, dass ich dann doch eher gelber Typ bin. Ja, weil es einem ja auch ein bisschen ausmacht, dass man auch empathisch ist und sensibel und so weiter. Auch wenn das gleichzeitig auch total anstrengende Seiten mit sich bringt.
1: Ja, ich glaube, für einen selber ist es einfach anstrengender. Ja,
2: total. Was ist denn die beste Eigenschaft? <lacht>
1: Dann bin ich jetzt auch so habe ich das gleiche Problem. Oh, da muss ich jetzt echt drüber nachdenken, Boah, das ist echt, jetzt lange.
2: Ist auch so ein Frauenproblem,
1: wirklich. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Nein, aber da Nein, also ich kann, glaube,
1: dass ich ähm, dass ich glaube, so ich so für jeden Spaß zu haben bin, ja. also ich mache alles mit, ich bin so Egal, wenn man mich irgendwie spontan fragt, ob ich sonst wo dabei bin, ob wir jetzt morgen, was weiß ich, wohin nach Honolulu fliegen, so, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall bin ich dabei, klar, kein Problem. Ich habe immer irgendwie Bock auf Abenteuer, so, ich ich glaube, so, das würde ich sagen, ist vielleicht meine beste Eigenschaft.
0: na und du bist halt auch eine krass gute Seele, so, also Caro so, was sozial angeht, immer... Denkt immer zuerst an andere, bevor sie ja. an sich denkt. So, das finde ich schon auch krass. Manchmal auch kann das echt schaden. So, weil habe ich, sage ich hier dann auch ganz oft, hey, so, das ist so, man muss ja auch manchmal so bei sich bleiben, ne? Also mhm. nicht die ganze Zeit immer versuchen, andere, äh, auch mitzuretten. So, erstmal, an erster Stelle kommt man ja erstmal selbst natürlich so, dass man, dass man gesund und mental fit ist. So, aber das ist schon krass. Karo ist da schon immer sehr, sehr an die ganze Welt bedacht. So, was ich auch super, super toll an ihr finde.
1: Ja. <lacht> Konnte. ich, weiß, ich kann das nicht sagen. Okay, Aber es ist
2: ganz süß, wenn der andere so äh, ganz viel schneller ja. einfach ganz viele Eigenschaften aufzählen könnte man, und du selbst gerade so, Karo denkst du, was ist es überhaupt? Und dann Daniel so 10, so, das, 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 das. das. So. Jetzt,
1: jetzt kommen wir zu Daniel. Was ist deine schlechteste Eigenschaft? Was würdest du sagen?
0: Boah, ich glaube tatsächlich, dass, also meine Verbissenheit, würde ich so behaupten, die geht mir manchmal selber so auf den Sack, dass ich halt Sachen nicht gerne abgeben kann, weil ich so im ersten, im ersten Step immer erstmal so denke, ach komm, ich mache es einfach selber schnell, das kriege ich selber schnell irgendwie besser hin und sowas. Und das nervt mich manchmal auch, dass ich das dann irgendwie nicht so, na ich muss, genau, ich muss anderen Leuten öfter auch mal was zutrauen. Das ist, glaube ich, so eine Eigenschaft, die ich auch immer noch sehr, also die lerne ich und ich werde immer besser darin, so kann ich das sagen. Ja, die beste Eigenschaft, das ist eigentlich das Paradoxe dabei, ist natürlich auch ein bisschen das in positiv ne also wenn man es nicht übertreibt dann ist es ja genau das wo man sagt hey ich bin ich habe halt bock Sachen abzuarbeiten so ich bin halt dann auch irgendwie damit effizient und es ist halt immer so ein ganz schmaler Grat also das ist immer so äh, ja wenn man es übertreibt dann ist man hat man halt diese rote Linie übersprungen und wenn man es halt irgendwie gesund macht dann ist das sehr positiv und ich arbeite daran dass ich es immer sehr gesund mache
2: aber es ist eigentlich es ist es auch hier paradox und gleichzeitig total einleuchtend weil die eine Seite es verbissen hat, der Medaille und die andere Seite ist Ehrgeiz und Produktivität. Und genau wow. so wie du sagst, ein super schmaler Grat.
0: Ja. ja, genau. Ja. Aber auch so diese Unternehmenslust und diese Neugier, die du auch hast, die habe ich natürlich auch, ne? Also ich kann mich halt in Scheiße einlesen, die interessiert halt kein Mensch. Und ich treffe ja immer wieder, guck mal, hier meine Nerd-Ecke und sonst was. Ich treffe ja immer wieder auf Themen. Da beschäftige ich mich zum Beispiel heute in der Nerd-Ecke geht es um Quantencomputer. Ähm, Wahnsinn, das spannend, dass also, du diesen Teaser jetzt Zeit. gesetzt hast, da werden nachher alle, will ich jetzt
2: bleiben, alle bis zum Schluss dran.
0: Also direkt halt abschalten, so. Aber das ist dann halt also, so eine Sache, da lese ich mich dann halt so zwei Wochen einfach dann abends ein, gucke mir YouTube-Videos an und so, weil ich das einfach super interessant finde. Und dann, das ist so, ich kann Halt mit, ich kann halt mit, mich damit auseinandersetzen, aber auch so mit allem, ne? egal was ich irgendwie, wenn es um Produktion geht, wenn es um Musik geht, wenn es um egal, Gesundheit geht, wenn es um Medizin geht, das sind so auch Finanzen und whatever, ey, es ist so. Ich
1: hätte auch gern so ein Interesse, ich finde es gut. Also Daniel hat auf jeden Fall auch viele, äh, genauso wie du auch und wir alle natürlich, äh, tolle Eigenschaften ähm, und eine davon ist auf jeden Fall, wenn ich jetzt auch noch mal kurz ergänzen darf, das sind die Sprüche, die er bringt und wirklich alle <lacht> <eine> damit. <Nein. lacht> und ich ich würde sagen, länger. jetzt kommen wir am besten zu unserer nächsten äh, Kategorie ähm, Daniels Sprüche. Meine persönliche Lieblingskategorie. Für alle, die es äh, letzte Woche vielleicht nicht mitgekriegt haben, ich äh, notiere mir ja schon seit Jahren Daniels ähm, Sprichworte, die einfach der Oberknaller sind, weil es ganz oft auch Mischungen aus zwei verschiedenen sind oder einfach der Wortlaut stimmt irgendwie so ein bisschen. Also so vom... vom. <lacht> <lacht> ein bisschen
2: langsprumpfmäßig. Daniel ja, macht genau. die Welt, wie sie ihm gefällt.
1: Ja, und ich ich habe ja immer jetzt hier jede Woche zwei Sprüche, die ich vorlesen werde.
0: Und zu meiner Verteidigung muss ich wirklich sagen, das ist keine Absicht, was ich da mache. Und ich finde es immer noch, ich werde ja, sch ja.
1: Ich ist mental super fit.
2: Ich muss ja auch mal sagen, ich unterstreiche ja immer auch, dass du damit wirklich auch
0: effizient bist.
2: Effizient und du bist halt ist auch schlau manchmal. Jetzt bin ich mal gespannt, was heute kommt. Mal gucken, ja, ob ich es weiterhin unterschreiben
1: kann. Also ähm, wir haben hier zum Beispiel einen Spruch, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag und zwar ist auch total logisch und zwar geht da wie folgt, es kommt langsam Licht ins Grüne. <lacht> wir wissen alle, was damit gemeint ist irgendwie. ne? Es so. kommt
2: Licht ins Dunkle. Ja, aber weißt du was, für Farbenblinde, ja, die und eine rot grüne schwäche haben, ist das eigentlich der richtigere Spruch?
1: Ja, stimmt. Nee, jetzt wollte ich gerade sagen ins Grüne getroffen, aber was heißt ins Blaue getroffen? Ne? Das ist dann wieder was anderes, weil sonst. Hey, Verena, hätte ich, ich finde
0: es so gut, dass du mich <lacht> da immer wieder verteidigst. Du musst ja auch so
2: fühlen, Es ist ja hier, geht immer positiv für dich aus.
0: Ich glaube tatsächlich, was ich grün ist ja positiver, weißt du, und man kann ja auch Licht ins. Äh, grün die Hoffnung und so. Ich glaub, in du in hast sehr
2: schöne Deutscherörterungen bestimmt mal in äh, in der Schulzeit geschrieben. Oh Gott, ich
0: war so schlecht in Deutsch. <lacht> Meine Lehrer haben mich einfach nicht verstanden, sage ich jetzt mal. Ja, ja das die, ist so. war, da war ja. damals
2: schon über den eigentlich. Da konnten die dir gar nicht folgen. Ja. Das war ich denke, so. Cool.
0: Ich hoffe, die hören zu.
2: Ja. <lacht> Ansonsten schickst du ihn noch mal per Auf CD gebrannt.
0: Direkt noch mal.
1: Ja. So, jetzt kommt wieder ein kleines. Jetzt mache ich daraus wieder ein kleines Ratespiel. Aus welchen zwei Sprichworten ist dieses äh, Daniel-Sprichwort zusammengesetzt, Verena? Mhm. Und zwar: Morgen muss sie sich warm anschneiden.
2: <lacht> <lacht> morgen muss <lacht> Sag mal nicht, du musst dich warm anziehen und da muss ich mich, nee, wie geht das denn, also da musst du dich warm anziehen yeah. und da musst du dich eng anschnallen, nee, wie, wie geht das denn, da musst
1: du dich
0: ich glaube, mit dem Anschnallen gibt es keinen Spruch. Also doch, ich glaub, oder ich oder
1: doch, gerade Doch, irgendwas, ich wusste Da musst mal. du dich,
2: Ich weiß es die Community, I don't know.
1: Recherchieren wir nochmal. Ist auch so geil, weil ich dachte, ich hätte es irgendwie gewusst. Und jetzt bin ich selber gerade so, warte mal, was war da nochmal mit Anschnallen?
0: Guckt mal, Guckt mal, Leute.
2: Manchmal schaffen die Sprichwörter aber auch die maximale Verwirrung.
0: Auf jeden Fall hoffe ich, dass alle Hörer das jetzt in ihren Sprachgebrauch mit aufnehmen. Also da musst du dich warm anschnallen, finde ja. ich eigentlich, ich äh, finde es tatsächlich ziemlich gut.
2: Ja, gut. Das muss auch mal in den Sachen stehen, das, die ich man Fabrik
0: ist Du hängst mir ins Schlafzimmer.
2: <lacht> genau, schön. Das wäre schön, wenn einfach so im Bett so ein riesiges Bild hängen würde. Da musst du dich warm anschnallen. Wir kommen zu den Top 3. Heute mit unseren Top 3 äh, Kindheitserinnerungen. Caro, fängst
1: du an? Oh, meine Top 3 Kindheitserinnerungen. Ähm, also meine Lieblingskindheitserinnerungen. Also muss ich jetzt drei oder soll ich nur eine? Eine.
2: <lacht> Kannst auch drei, wenn es schnell geht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist ja, ähm, das ist ja kein Ende dabei. Podcast. Also
1: ich glaube, die Sommerferien waren, also ähm, wir sind immer, meistens sind wir nach Spanien gefahren oder wir waren auch mal an der Ostsee auf der polnischen Seite. Ist eigentlich vom Süden her ähm, relativ weit, aber wir sind ganz oft mit äh, der ganzen Clique von meinen Eltern sind wir an die Ostsee gefahren ähm, in Sommerurlaub. Und ich weiß noch, dass wir immer am Strand abgehangen sind und das war das Allertollste. Wir haben dann so Wellenreiten gemacht mit den Luftmatratzen. Einmal hatten wir diese, die es so in den 90er Jahren gibt, gab, Anfang 2000, diese aufblasbaren Sessel, kennt ihr den noch? Mhm. die noch? Die so, hatte sie. ist so geil und die hatten wir dabei. Bis
0: rauskam, dass die krebserregend sind.
1: Oh Gott, und dann,
0: oh Gott <lacht>
1: was? Und dann sind wir damit immer so aufs Meer raus und an der Ostsee hatte es dann auch immer so hohe Wellen, das war mega geil und es war immer so ein schöner Urlaub und ähm ja, also daran habe ich auf jeden Fall immer eine Erinnerung und an die Kartoffelpuffer von meiner Oma, <lacht> so nehme ich die allerbesten und äh, die macht sie mir auch immer noch, wenn ich zu Besuch komme. Hast du das Rezept und, und auch mal selbst schon gemacht? Ja, habe ich sogar schon mal ähm, bei Grill den Hänsler, bei dieser Kochsendung, das war ganz geil, da habe ich diese Kartoffelpuffer von meiner Oma gemacht. Geil, kam kommt. wahrscheinlich gut an. Ja, auf jeden Fall. Wir haben volle Punktzahl bekommen. <lacht> Geil. Oh, da hat sich die Oma auch gefreut. Sie war, glaube ich, auch immer so ein bisschen äh, peinlich berührt auch, dass ich von ihr im Fernsehen gesprochen habe aber wahrscheinlich fand es auch gut, dass ihr Rezept dann mal den nötigen Respekt bekommen hat.
0: Und wir haben ja auch damit äh, hier äh, Grill den äh, Promi abgezogen. Also Hensler, Ja, den Hensler, genau. Und dann haben wir aber Hensler war nicht da, der war mal eine Zeit lang ja nicht da und dann haben wir das äh, haben wir gegen Nelson Müller gekocht. Ach ja, stimmt. Und äh, den haben wir äh, schön mit dem Gericht mal aus der Reserve gelockt.
1: Was ist denn deine Lieblingskindheitserinnerung, Verena?
2: Äh, bei mir geht es tatsächlich auch um Essen. Ähm, Aber ja. <lacht> Natürlich. Und ähm, auch um meine Oma. Und ich bin, ähm, meine Mutter hat gearbeitet, als ich noch ein Kind war. Und deswegen bin ich immer nach der Schule direkt zu meiner Oma. Und dort gab es immer vier Vier-Gänge-Menü. Vier Gänge also immer, wenn ich da hinkam, gab es da ein Vier-Gänge-Menü. Das heißt immer Salat, Suppe, ein Hauptgang. Und es gab wirklich auch. Krass. Ich, witzigerweise gab es auch Kartoffelpuffer, die total geil waren. Und zwar wurden die immer ähm, aus dem Kartoffelbrei vom Vortag. Wurde Beste. dann wurde dann irgendwie das äh, das doch so angebraten aber halt wahnsinnig viel Fett. Aber es war so, so lecker. Und danach, ähm, ja, gab es immer Fernsehstunde. Da äh, ähm, konnte man dann sich ein bisschen ausruhen, hat dann noch irgendwie, gut, vier Gänge übrigens, da gab es natürlich noch Nachtisch, logischerweise. Und dann hat man die Fernsehstunde <lacht> gemacht. Und das war auch total schön, ganz man mal Snacks dazu dann logischerweise noch und dann ist man rausgegangen und hat da immer gespielt mit der ganzen Straße, da kamen mir alle Kids, sobald da die Hausaufgaben vorbei waren, ich habe meine Hausaufgaben tatsächlich immer schon in der Schule gemacht, weil ich es unnötig fand, danach gleich mal anzufangen und war dann immer schon fertig, also als ich heimkam, konnte ich essen, dann Fernsehstunde machen und danach ging ich raus und dann waren auch alle anderen Kinder... Ähm, Okay, auf der Straße das hat cool. wir immer gespielt, egal ob es dann im Sommer äh, Rollschuhfahren war oder im Winter. Dann wurden wir irgendwie im Traktor, ich bin jetzt so auf dem richtigen Dorf her groß geworden, äh, im Traktor gezogen mit den Schlitten. Es war wirklich, es war wunder, wunderschön. Es war so, ja, weil ich hatte ich so, ach, es ist schon geil, Kind zu sein, weil du wirklich, das Gehirn war einfach wahnsinnig frei. Du musst da nichts denken,
1: ja, das nur wir, spielen.
2: Ja. Stimmt. Ja, das war schon echt, echt sehr schön. Aber auch die Sommerferien mit meiner anderen Oma waren auch immer, immer ein Träumchen. Also, ich glaube, ich hatte eigentlich... Eigentlich eine sehr gute Kindheit, muss ich sagen. Und bei Daniel?
0: Ja, kann ich äh, auch äh, bestätigen. dass Ich hatte auch eine sehr schöne Kindheit, aber bei mir ist es auch ähnlich. Also ich kann mich so krass an diese Familienfeste erinnern, die du auch gerade beschreibst. Wir hatten äh, eine Zeit lang, als wir alle noch sehr, sehr klein das waren. Das waren keine Feste, das war Daily
1: Business. Hier, ah, vier Gänge. Okay, sehr gut. Ja, das, äh, ja. <lacht> Daily Business, also Daily das, das nenne ich mal Gängen. echt. Also Props an die an Oma, die, Oma. Die, hat das,
0: die hat das sehr gut gemacht. Ähm, nee, bei uns ist das aber auch so. Also ich äh, komme ja aus einer sehr großen Familie. Mein äh, Vater hat neun Geschwister, äh, meine Mutter hat äh, drei Geschwister und dementsprechend, könnt ihr euch vorstellen, war bei uns immer extrem viel los und es gab am Sonntag immer die Familienessen. So, man ist sonntags dann immer zu der Oma gegangen, die hat eine große Landwirtschaft, einen großen äh, Hof auch, äh, selber auch Sachen angebaut und auch immer auch gekocht für die ganze Familie und sowas und ich kann mich auch daran erinnern, weil wir halt immer alle da waren, das war so eine große Gemeinschaft, es war immer super laut und, und, und Action und so, ich fand das immer richtig cool, also ich habe mich da immer drauf gefreut und äh, ja, so Kartoffelbrau und sowas auf jeden Fall ist sowieso, ey, das kann Das kann es können auch nur Omas, finde ich. Also irgendwann kommt man wahrscheinlich in den Status, jetzt bin ich eine Oma, so und jetzt ab jetzt ist der kaffee einfach um 40% Qualität gestiegen. So.
2: <lacht> ja, so, so muss das eigentlich sein. Dann ja. können wir jetzt vielleicht auch irgendwann,
0: ja. Genau, einfach der Aber Status wie, Oma. Ich stelle
1: mir das immer so cool vor, wenn man so eine große Familie hat, meine Eltern sind beide Einzelkinder und bei uns war halt nicht so viel los, dann immer so in der Familie. Na gut, du
0: kennst meine Familie, also es ist nicht immer einfach. Nein,
1: aber, es ist, <lacht> aber als Kind ist es doch mega geil. Ja, als Kind ist das Also ich bin äh, ja genau. happy, dass ich meinen Bruder habe so, dass ich den irgendwie immer äh, wir haben uns zwar nicht verstanden, aber wir hatten uns irgendwie, wir zwar so eine Hassliebe immer. Es ist auch immer noch ein bisschen. Ist normal. <lacht> Und ähm, ja, weil ich damit so cool fand, wenn du dann jeden Sonntag irgendwie mit deinen ganzen Cousins und Cousinen irgendwie zusammen und dann kann man irgendwie. Habt so ihr dann im gleichen
2: Zimmer gegessen oder gab es dann so zwei verschiedene Zimmer für die Erwachsenen und für die Kinder? Weil das haben ja gar nicht alle rangepasst,
0: oder? Ach so doch, nee, nee, war alle gleich. Es war eine Riesentafel immer, alle am selben Tisch und äh, klar, die Kinder haben es natürlich nur maximal bis äh, nach der Hauptspeise ausgehalten und dann ging's halt los. Aber dadurch, dass der Hof halt so groß war, wir sind dann auch immer sofort rausgegangen und wie du auch sagst, ey, von Traktorfahren bis hin zu meine äh, Großeltern, die hatten auch so riesen Obstplantagen und wir sind dann immer auch sofort losgerannt und haben von, ich sag mal. Erdbeeren bis Mirabellen und die hatten auch so einen Garten und Erbsen haben wir immer gepflückt und so und äh, immer sehr zum Leid meiner Oma, weil die wollte es immer nicht, weil wir es natürlich nicht so feinmotorisch gemacht haben, wie man das mhm. als Kind macht. Man geht einfach hin und reißt das Teil ab äh, und ja, nee, aber das war schon war schon cool.
2: Weißt du, wie viele Cousins und Cousinen oder Cousins, wie man uns sagen würde? Ja, Cousins. 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 <lacht> weil ich weiß das, weil ich habe auch eine super kleine Familie. Mein Vater hat ähm, eine Schwester und meine Mutter hat drei Geschwister, aber trotzdem sind wir nur insgesamt äh, fünf Cousins und Cousinen. Okay.
0: Ja. wer ja, seid ihr denn? Boah, ey, keine Ahnung. Ey, das, das ist, ist krass. So, Ich kann das auch überhaupt nicht auseinanderhalten. Ich bin ja auch mit diesen ganzen Graden, was es da gibt. Und der ist mit dem und der und hier und der kennen wir da und deshalb. Und das ist halt hier die... Boah, bin da sowas von raus. Also, also weißt,
2: du, weißt nicht, wie viele Kinder von deinen Onkel und Tanten es insgesamt gibt, weil es so viele sind?
0: Ich kenne tatsächlich nicht alle. Das ist korrekt. Das ist echt schwierig. verrückt.
2: Das ja krass, crazy, Aus einer gewissen ja. Zahl ist das dann, äh, ja, es
0: ist einfach zu, verschwimmt es, das. Ja, es ist auch, also es ist einfach groß, es ist einfach viel und äh, genau, das ist natürlich auch wie in jeder guten Familie gehört auch dazu, dass sich nicht alle gut miteinander verstehen und ja. <lacht> deshalb,
1: natürlich. <lacht>
0: deshalb Na äh, ist natürlich auch der Kontakt zu ich habe ja, und zu anderen Ja, ich habe einfach
1: keinen einzigen Cousin oder Cousine, für mich waren dann halt immer die Kinder vom Cousin von meiner Mama, also Cousine und Stimmt,
2: Cousin. du hast ja dann gar keine Cousins und Cousinen, sondern wirklich nur dein Bruder. Mhm.
0: Aber kennt ihr auch das Phänomen, was die Eltern auch früher, wenn es auch zu kompliziert war, es dir zu erklären, dann hieß es ja auch immer, ja, das ist ein Cousin. Und ich so, ah ja, okay. Oder so, also, und also, wenn er so, ein bisschen älter oh, war, dann Ja, so, wer ist das jetzt eigentlich? Ja, das ist ein Cousin. Okay, alles klar. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viele Cousinen und Cousins.
2: Ich weiß doch, dass ich auf jeden Fall ganz lange, ich war zehn Jahre lang das einzige Mädchen auf dieser und Cousin und Cousin-Ebene, ich bin ja auch Aha. Einzelkind. Und habe das natürlich sehr genossen. Und ähm, dann wurde meine Cousine geboren. Und ich war so, okay.
0: <lacht> äh, Moment, wirklich, mal. Moment mal, warum
2: bekommt das Baby die ganze Aufmerksamkeit? Äh, das bin ich hier nicht gewohnt, ja. Vor allem, weil das auf der Seite, wo noch gar kein Kind bis, bis zu dem Zeitpunkt da war. Das heißt, da war ich die einzige Enkele. Und plötzlich war meine Cousine da und ich war echt ein bisschen erstmal not so amused. Und dann muss ich mal sagen, ähm, also jetzt bin ich super, super froh und auch relativ schnell ging das dann. Aber erstmal war ich erstmal so, na, also. Und jetzt hätte ich total gerne Geschwister. Also ich finde es ein bisschen schade, dass meine Eltern das irgendwie nicht hinbekommen haben. Dass... <lacht> ja, weil es ist doch schon schön. Ihr habt ja beide Geschwister. Ja, also, auch wenn es eine es, Hassliebe ist. Trotzdem ja, ist, ist es doch... auch.
1: Ist es auch. Ich finde es auch schön, dass ich einen Bruder habe. Ähm, ich glaube aber auch, also so eine Cousine oder ein Cousin kann auch wie ein Bruder oder eine Schwester sein. Das ist ja je nachdem, was man für ein Verhältnis hat.
2: Das Gute ist, sie hat auch keine weiteren Geschwister. Das heißt, es ist so das Nächste, an was man kommen kann quasi. Ne, Das heißt, ja. wir wissen beide nicht, wie es anders wäre. Von dem her sind wir, glaube ich, schon sehr close.
1: ja. Ja, das ist das ist aber schön. Also mein Bruder und ich, wir sind so ein bisschen lustig miteinander, weil wir haben uns halt früher echt nur geprügelt und es hat erst aufgehört, als wir nicht ganz, es hat fast ganz aufgehört, als wir ausgezogen sind, also als ich ausgezogen bin. Wie viele Jahre ist der Junge? Drei. Und ähm, es gab dann noch Situationen, da waren wir auch einfach schon erwachsen, in denen meine Mutter dann zu uns gesagt hat, wenn wir zu Besuch waren, könnt ihr jetzt mal aufhören, Philipp, hör jetzt mal auf. So unter dem Tisch Kaulin zu hauen. Also teilweise als Erwachsener haben wir es einfach so aus Spaß halt weitergemacht. Ne? Aber es ist ich schon. Es ist auch schön, dass
0: du seinen Namen gesagt hast. Also da wird <lacht> da bestimmt auch hören.
1: So. Geht, äh, mein Bruder weiß es, was mein Bruder ist. Und ähm, ja, es ist irgendwie lustig, weil wir haben uns auch zum Beispiel dieses Jahr vergessen, an Neujahr anzurufen und uns ein schönes neues Jahr zu wünschen. Wir haben dann irgendwann im Februar telefoniert und waren so, haben wir uns eigentlich gehört davor schon? Also jetzt im neuen Jahr? Und dann war so, mh, nee, ich glaube nicht. Okay, ich wünsche dir ein wundervolles neues Jahr und ich war so ja ich dir auch ich habe dich lieb. so das heißt, ihr seht euch manchmal länger nicht und dann seht ihr
2: euch wieder öfter oder wie? Ja, ist
1: das? ja, er wohnt eigentlich in Karlsruhe und ich bin ja entweder in Berlin oder am Bodensee, deswegen sehen wir uns leider gerade nicht so oft. Aber wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen und dann. Ähm kochen wir meistens was zusammen, dann verbringen wir einen schönen Abend zusammen. Das, äh, also wir genießen auf jeden Fall die Zeit, wenn wir sie haben zusammen. Aber ich glaube, ist, da ist der Abstand auch manchmal ganz gut. Dann freut man sich halt so richtig doll, sich wieder zu sehen.
2: Seid ihr euch denn ähnlich oder unterschiedlich?
1: Boah, ich glaube, wir sind relativ unterschiedlich, würde ja, ich sagen. Also mein Bruder ist auch so ein richtiger... Der ist nicht als Angstbaby auf die Welt gekommen, auf jeden Fall. Der hat, hatte, glaube ich, vor gar nichts Angst und irgendwo, also es war immer so, wenn irgendwo eine Gruppe war mit Kindern, die gespielt haben, wenn mein Bruder dazugekommen ist, war alles kaputt. Er hat einfach so, er hat immer Unruhe reingebracht und hat halt alle immer zum Streiten gebracht und so, also das ist wirklich so einer, ist ganz witzig, aber ähm, ja, macht er jetzt nicht mehr. Deswegen, ich glaube, Beim Spiel nicht mehr alles ist.
2: kaputt machen. Zum Glück, endlich. Zum Glück, mit, endlich. Mit Ende 20er hat er auch mal gelernt. Ja. Und du hast ja noch eine Schwester, Daniel, ne?
0: Korrekt, korrekt. Die ist zwei Und Jahre die hat älter. auch ein Baby. Die hat jetzt schon zwei Babys. Ach, krass, okay. Ja, guck mal, so schnell geht es. So. Und äh, nee, äh, die ist äh, zwei Jahre älter als ich. Und äh, ja, äh, ach du, es ist, es ist wie mit Geschwistern. ne? Also wie du richtig sagst, also man ist äh, super happy, dass sie da sind. Das ist so, ähm, oh Gott, wenn ich auch, dass wir als Kinder haben wir uns auch echt immer hart gestritten. Aber auch meine Eltern haben immer gesagt, hey, ihr müsst aufeinander aufpassen. So, also auch ähnlich wie bei Caro. Ihr habt nur euch beide, ihr müsst euch immer so den Rücken frei halten. Und nee, voll, also es ist mega schön, Geschwister zu haben. Und ja, ich glaube aber auch, ich würde fast sagen, dass ich auch ein komplett anderer Mensch bin als meine Schwester. Vielleicht ist das aber auch einfach so erstes Kind, zweites Kind. Das Man hört das ja immer wieder, dass das so... Ich glaube, ich durfte auch immer viel, viel mehr als meine Schwester, sehr zum Leid meiner Schwester. Weil es ist natürlich so, wenn sie älter ist und meine Eltern schon Erfahrungen gemacht haben, ja, ist nicht so schlimm, wenn sie es jetzt mal gemacht hat und so, dann wurde bei mir das halt einfach schon durchgewunken, ohne dass ich da diskutieren musste. Und da musste meine Schwester, glaube ich, schon ihr ganzes Leben immer zurückstecken, weil ich immer viel schneller Sachen durfte. So, mm, Das ist fies. Aber das ist halt das Leid eines älteren äh, Geschwisterteils, aber dafür gibt es auch Vorteile. So, Also das ist ja... Wie, wie bei allem im Leben. Wie bei allem im Leben so. Nee, aber ich bin froh, eine Schwester zu haben. Und äh, das ist auch sehr schön. Und ähm, wie gesagt, das ist auch immer noch sehr gut. Und man sieht sich ganz häufig, wenn es geht. Also, wenn es möglich ist so. Und wir versuchen da auch immer vorbeizuschauen, auch wegen den äh, kleinen Kindern und so. Das wie ist es ist denn als
1: Onkel und Tante? Ach,
0: das ist schon, ja, das ist, das ist schon sehr cool, muss ich sagen. Also, ja,
1: die sind auch einfach so süß. Die sind und so
0: süß und ähm, natürlich... Wie alt sind
1: die denn? Äh, drei und... Äh, Ganz, ganz knappes Jahr, also ich glaube, die Kleine ist jetzt neun Monate alt, also noch ganz, ganz knapp. Mini. Nee, die ist jetzt sogar erst ein halbes Jahr alt. Nee, jetzt muss ich mal nachrechnen, jetzt bin ich auch schon durcheinander gekommen, aber auf jeden Fall noch ganz klein und äh, total süß, da freuen wir uns natürlich, wenn wir die sehen. Und ähm, Man
0: ist immer sehr wenn, verleitet, wenn man irgendwo hingeht, wo es Spielsachen gibt, man nimmt echt immer was mit, das ja. ist so krass, das, das ist auch wie so ein Schalter, der sich umlegt. so, oh, jetzt bin ich Onkel, oh krass. Jetzt,
1: jetzt ich muss so ich was kaufen muss für ich hier, den Kleinen. Ich muss was
0: kaufen und so. und der steht so krass auf Autos, was ich super finde, weil ich stehe auch auf Autos und auf äh, Lego fängt jetzt langsam an, das ist richtig krass, da dreht er auch richtig durch. Und Und du mit. Äh, genau. Ich habe ja hier letztens äh, Instagram gepostet, ähm, meinen selber zusammengebauten äh, Lego Porsche. Das äh, war schon eine Aufgabe. Hab fast zwei Tage gebraucht.
2: Aber ich sag mal, du hast ja Zeit, wenn Karo schläft und du einfach nur fünf <lacht> ja, Ich habe das nachts
0: gemacht. Boah, Leute, ich habe das wirklich nachts gemacht. Macht das niemals. Das ist so anstrengend, wenn man kein richtiges Licht hat und dann hast du da so eine Milliarde kleine Teilchen und dann so. Ah, ich suche das. Ah, okay, alles klar. Ich habe teilweise zehn Minuten gebraucht, um einen Teil zu finden. Mach's
2: Ganz nicht ehrlich. Gut, das ist jetzt schon nerdy genug und wenn wir jetzt zu so Quantencomputern kommen können.
1: Leute, jetzt kommt nämlich die, äh, die tolle Kategorie Daniels Nerd-Ecke.
0: Jetzt kommt die nerd so, Genau, also, also für alle,
2: die jetzt an Technik interessiert sind, die können jetzt mal hier getrost abschalten, es so, kommt die nichts -Folge mehr. Wird kommt mehr. Die Podcast-Folge ist vorbei, wir sagen schon genau. mal Tschüss an alle, die,
0: die, die in Technik der nicht der so geil Algorithmik finden. sieht man ja immer, wenn die Leute abschalten. Das ist der Zeitpunkt, aber ich ziehe es trotzdem durch.
2: Ja, das ist gar kein Problem. Wir sind für dich da, wir bleiben dabei. Also Vielleicht verlasse ich mal kurz einen Raum, aber na, na, ich bleibe da. Alles gut. Bei ich mir fährt da, wieder der Zug durch. Gar
0: nicht so, gar nicht so. Ich, ich kratze mal sehr an der Oberfläche und ich hoffe auch alle Quantenphysiker, die zuhören, <lacht> verzeihen mir, wenn ich jetzt nicht alles korrekt irgendwie äh, darstelle. Aber ich versuche es mal sehr so in meinen Worten wiederzugeben. Ja, mich würde mal da,
1: interessieren, wie viele Quantenphysiker uns zuhören.
0: Also wenn ein Quantenphysiker zuhören, <lacht> ich fände total geil, wenn er uns schreiben würde, weil ich würde mich gerne mal mit dem unterhalten. Wirklich, ich finde das einfach eine unfassbar spannende Materie, so generell Physiker. Nein, also... Ich, ich ich genau wir alle wissen stehe ich ja irgendwie auf Computer und generell auf Systeme, die maschinell lernen, die automatisiert lernen und ich meine so der, der, das nächste Update zu dem, was da in Zukunft kommen wird, wo wir alle so ein bisschen zwischen Angst und äh, das ist so die Rettung der Menschheit umhergeistert sind äh, quasi Quantencomputer das ist warum? alles. das klingt erstmal alles nach Science Fiction ähm, genau also warum ist erstmal so die Rechenkapazität von so einem Quantencomputer übertrifft, alles, was wir bis dato irgendwie mit Supercomputern erreichen können, also mal nur so ein kurzes Beispiel, äh, dass Google eine Quantenproblematik gelöst hat. Das bedeutet, es gibt eine Rechenoperation. Dafür bräuchte der krasseste Supercomputer auf der Welt, glaube ich, 20.000 Jahre. Und der Quantencomputer hat es in 30 Sekunden geschafft. Also, also ist so eigentlich so der nächste
2: Schritt wie früher in Commodore 64. So also jetzt einem Rechner oder so einem Handy.
0: Genau so krass ist das wieder, so das ist super, super krass und ähm, das hört sich alles nach Science-Fiction an, aber tatsächlich gibt es auch in der Nähe von Stuttgart einen ersten Prototypen für einen Quantencomputer und das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Also jetzt mal ganz kurz an der Oberfläche gekratzt. Wir wissen ja, Computer basieren alle auf Transistoren. Das ist quasi eine, ein Schalter an und aus. Wissen und wir 0. alle,
1: Karo, ne? Genau. Yeah, yeah, ich wollte sagen. Wir wissen ja alle. Die
0: CPUs äh, <lacht> haben, äh, haben quasi Transistoren verbaut. Die Transistoren, die schalten oh. natürlich immer äh, durch ein Steuersignal an und aus, also sprich 1 und 0. Die 1 und 0 Programmierung Inhaltet ja unsere gesamte IT-Infrastruktur auf der gesamten Welt. Also der, das ist quasi der Maschinencode, der äh, dann in Programmcode übersetzt wird und dann quasi dadurch äh, Systeme entwickelt werden, wie wir sie jeden Tag nutzen in allen Ecken und Enden. Basiert alles auf 1 und 0. So, jetzt ist es so, diese Transistor heißen in der Quantenebene Qubits. Das sind dann quasi so die Transistoren auf der Quantenphysik-Ebene. Und die wiederum können nicht nur an und aus, sondern die können mehrere Zustände. Also eigentlich haben die alle Zustände gleichzeitig vorhanden. So, also das ist, ihr müsst euch das so, ich habe versucht mir das bildlich vorzustellen und ähm, ich habe mir das dann ein bisschen so erklärt. Versucht mal zu sehen, ähm, bei also einem Standardcomputer ist es an und aus eine Münze, die man umdreht. Also entweder liegt sie auf dem Kopf oder auf der Zahl. Bei einem Quantencomputer dreht man die Münze und die, während sich die Münze dreht, kann sie jeden Zustand einnehmen, den man von ihr braucht. Also sprich, alle Informationen sind vorhanden, die einfach da sind und man muss sie nur noch abrufen. Also noch, also ein anderes kurzes Beispiel, Navigationssysteme, wenn wir es schaffen würden, ein Navigationssystem mit Quantencomputern äh, zu generieren, wäre es so, aktuell funktioniert es so, du gibst eine Route ein von, ich sag mal, Bodensee Berlin, dann werden so verschiedene nacheinander abgearbeitete Befehle durch ein System gerattert. Äh, wir haben den Anschein, das passiert parallel, tut es aber nicht, sondern es passiert nacheinander, also stapelverarbeitungstechnisch. Und dann wird uns so die beste Route nach maschinellem Lernen ausgeschmissen. Ein Quantencomputer kennt schon jede Route, die es gibt und weiß mhm. schon, während man die Anfrage stellt, was die beste Route ist, weil es parallel komplett alles ausgecheckt hat und sogar noch viel weiter gesponnen. Alles, was es in 100 Jahren für Routen gibt und was es in 200 Jahren Vergangenheit für Routen gegeben hat, weiß der Quantencomputer rein, theoretisch. So, jetzt wird es sehr Science Fiction, aber jetzt es ist Jetzt haben wir 90
1: der Hörer verloren. Wir haben alle verloren, aber das, das Nein, ist aber natürlich
0: unfassbar schwer, in 10 Minuten zu erklären, was es ist, aber ihr, ihr seht schon, das ist eine unfassbar krasse, spannende Materie und äh, ich wollte das einfach mal zum Guten geben, wenn sich da jemand interessiert, lest euch da mal rein. Es, äh, aber was bedeutet das
2: dann? Wo, also Für was braucht man das? Also ich wollte jetzt bisher noch keine so große Rechenoperation in meinem Daily Life, <lacht> brauche ich bisher nicht, dass ich da also, für was braucht man
0: das? Naja, es ist... also Für die es Medizintechnik gibt ja, könnte ich sagen. Ja, mir jetzt es, gibt vorstellen. ja nach wie vor, es gibt ja nach wie vor immer noch sehr viele Probleme, die wir einfach nicht lösen können, weil sie einfach zu rechenintensiv sind. Also, ich glaube, wir würden unser Universum, das Weltall generell auch... Ich sage jetzt einfach mal so Sachen wie Wetterbericht, das ist eine unfassbar komplexe Rechenoperation, um das Wetter zu berechnen. Das sind äh, krasse mathematische Formeln, die ja auch immer nur immer noch auf Wahrscheinlichkeiten basieren, aber trotzdem werden die von Stimmt ja oft genug auch
2: nicht. Also genau, stimmt die jetzt die genau ein oder zwei Tage und der Rest ist eigentlich... Gelogen. Und
0: trotzdem wird das ja von Supercomputern berechnet, das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie das Wetter für morgen berechnen könntest mit deinem MacBook zu Hause, also da wird das Ding äh, so nach einer Sekunde aussteigen. Das sind ja schon krasse Rechnoperationen, aber auch Medizin, wenn es um so Sachen geht wie zum Beispiel Mustererkennung, das muss man sich mal vorstellen, wenn man einen Quantencomputer erschaffen könnte, der alle medizinischen Daten auf der Welt auswerten könnte. Der würde das in einer Millisekunde schaffen und würde dann auch parallelen Muster in Bruchteil von Sekunden erkennen und dadurch auch Lösungswege anbieten. So, Das ist natürlich Aber ihr merkt schon, umso, wenn ich sage Bruchteil von Sekunde birgt natürlich auch extrem viele Gefahren mit sich. ne? Weil man muss sich auch äh, nach Stephen Hawking, der gesagt hat, ab einer gewissen Intelligenz ist sich jeder seiner selbst bewusst Gibt es auch eine Theorie darüber, dass ab einer gewissen Rechenleistung der Quantencomputer sich seiner selbst bewusst wird und dadurch wirklich eine echte künstliche Intelligenz entsteht? Also okay, jetzt kriege ich Termi Gänsehaut. Ja, jetzt verstehe ich auch das ist Ja, absolut. Also, das ist.
1: Dann kommt Arnold Schwarzenegger. Auf es und das ist Eck. nicht so oh abwegig.
0: Und ich meine, das ist schon krass. Stephen Hawking, zwei Wochen vor seinem Tod hat er wirklich gesagt: Die ähm, krasseste Bedrohung, die er für unseren Planeten sieht, ist die künstliche Intelligenz. Also, wenn wir da wirklich Durchbrüche erreichen würden. Es gibt auch zum Beispiel ein Gremium bei Google, weil die sind auch sehr, sehr weit, was diese Quantencomputerforschung angeht. Ähm, ein Ethikrat, der sich nur damit beschäftigt, das sind 30 Leute, wie man Gesetze für so einen potenziellen Quantencomputer, den es in der Zukunft gibt, äh, kreiert, ohne dass der uns schaden würde. Also es ist unfassbar krass und ich. Ähm, Aber man könnte
2: den ja immer den Stecker ziehen, ne?
0: Ja, es sei denn natürlich, der wird einmal quasi vernetzt, also sprich, der ist einmal im Netz und der kann auf jede Systeme selbstbasiert zugreifen. Also es ist es ist alles Science Fiction und Theorie ein bisschen, aber es ist nicht so unabhängig. Aber ganz was
2: bräuchte der dann nicht, weil selbst wenn er vernetzt wäre, er ja diese krasse Rechenleistung und die hätten ja andere Rechner, mit denen er vernetzt ist,
0: nicht. Da hast du recht. Genau. Also es gibt Und natürlich dann könnte er also
2: das müssten ja alle dann können, damit das irgendwie korrekt korrekt. Nein, also und dann gesagt, müsste der ja auch anfangen, selbst loszulaufen und sich ähm, umzubauen und aber der steht ja erstmal nur. Ja
0: ja natürlich, nein, also das ist nach also wir reden jetzt das auch Hört nicht sich davon.
1: jetzt wirklich so total an. Ich habe kurz ein bisschen mit Eins bekommen Ja,
0: es ist, also es ist eine super spannende Materie und man kann. Er da braucht
1: einen Wirt. Ah. <lacht> ja, oh Gott, ist, also
0: man muss sich das ist einfach mal bewusst machen. Also zum Beispiel Quantencomputer wären rein theoretisch auch in der Lage. Also das wird dann schon sehr tief, also ich will jetzt auch nicht die Leute langweilen, aber prinzipiell ist es ist, ja, ist, ist schon passiert. Ja, ist schon passiert.
2: Da, da sind wir jetzt, da, da, mit dem Stadion sind wir drüber. <lacht> <lacht> nee, ich, bin, ich, tatsächlich muss ich sagen, ich bin gerade echt, ähm, ich bin gerade nicht gelangweilt, aber ich glaube, es vielleicht anderen so geht. Äh, krass, also wenn das passiert, jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, wirklich. Also bei Technik Gänsehaut, das ist ein erstes Mal für mich.
0: Aber noch wissen wir auch nicht, ich weiß auch, dass unsere Regierung ja. da einen sehr großen Fördertopf für freigegeben hat, um eben in dieser Forschung weiterzukommen. Google, Microsoft, das sind so. Ja, gut,
1: da geht es ja wahrscheinlich auch um Dinge, die. Also da geht es ja auch darum. Einfach Fortschritte zu machen und genau. auch in der Medizin und so weiter wahrscheinlich. Und irgendwann ist
0: natürlich auch so von der Technik, die wir gerade zur Verfügung haben, so konventionelle Chips von der Produktion her. Wir sind ja mittlerweile auf so krassen Nanomillimetern unterwegs, also wenn man sich so einen Computerchip anguckt auf, also, das, du kannst ja nur mit einem Mikroskop so einen Transistor überhaupt erkennen, weil es ja auf so einer Kristallmikroskopisch eben kleine, also, wir werden, wir können nicht mehr kleiner werden, das will ich damit sagen, und deshalb muss ja irgendwie die nächste Entwicklung die nächste Entwicklungsstufe kommen. Und also es ist eine spannende Frage. Aber Forschung. über welchen Zeithorizont
2: sprechen wir da? Oder kann man das nicht abschätzen?
0: Boah, das kann man nicht abschätzen. Also aber auch nochmal, also so ähm, an alle Kryptoinvestor an dieser Stelle gesagt, wenn es jemals einen Durchbruch im Quantencomputing geben sollte, dann wäre die Kryptowährung von heute auf morgen komplett wertlos. Warum? So, weil, weil der Quantencomputer kann die innerhalb von einer Sekunde komplett entschlüsseln. Also die Kryptographie von Kryptowährungen, was ja 100% sicher ist, was ja heutzutage quasi, also die Blockchain, die niemand entschlüsseln kann, weil wir keine Rechenleistung dafür haben, könnte der Quantencomputer in Millisekunden komplett lösen und man würde die komplett offenlegen können. So, Deshalb geht man davon aus, dass die Blockchain wertlos ist. Ja das heißt, äh, nicht mehr
2: in Kryptowährung investieren. Nein, also
0: lest solang, die Medien. Solange solang es lang. keinen Durchbruch gibt, ist das, glaube ich, alles okay. Wir wissen ja auch, also ich habe viele Forschungsberichte gelesen, es ist ja immer noch nicht so hundertprozentig klar, ob wir da jemals auch in so eine Richtung kommen, wie ein Computersystem, wie wir es heute kennen, ein konventionelles. Weil die Dinger, wenn ihr mal googelt, googelt mal den Quantencomputer von Google, die, geil, Google nee. mal den Quantencomputer von Google. Quantencomputer äh,
1: von Google. Da, da reden wir ja du? auch
0: über Fabrikgebäude, so groß sind die Dinger. Ne? Die müssen ja auch auf minus 275 Grad, also 0 Kelvin, gekühlt werden, dass die überhaupt funktionieren. Ähm, und da kann man sich reinlesen. Das hat alles Gründe, warum da also was es noch für Probleme gibt, was man schon gelöst hat. Ich will da jetzt überhaupt keine Prognose machen. Ich habe das immer nur so ein bisschen quer gelesen. Aber ja, keine Ahnung. Also kann schneller sein als gedacht, ne? wenn man sich den technischen Fortschritt anschaut. Ähm, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Jahre und wir sind da schon ein ganzes Stückchen weiter.
1: Das war Daniels Nerd Ecke. Vielen Dank!
0: Wollen an der Stelle nochmal so alle Physiker, die zugehört haben, verzeiht mir, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe. Bitte äh, google das immer noch mal nach. Ich gebe jetzt hier keine Gewehr auf ist komplett hundertprozentige ist, ist, ist das dann so Aussage.
1: safe, wenn man
2: es googelt. Ganz kurz, mir ist das Anschnallen-Sprichwort eingefallen. Und zwar ist es, ja, da muss fest anschnallen. Es ist ja, nicht sowas, eng, sondern ne? fest. das gibt es, glaube ich, echt. Oh mein Gott, ja. Ist es ist fest anschnallen. Bin Schallend mir sehr sicher. So, in diesem Sinne. Ja. Link. Sind wir für
1: heute durch. Vielen Dank für dieses schöne Telefonat mal wieder ja. und äh, ganz liebe Grüße an euch äh, alle. oh Gott, ich kann auch nicht reden heute, das ist natürlich super praktisch für den Podcast, an alle da draußen, die zugehört haben, wir küssen eure Augen, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich habe gerade
2: gewunken und ja, dachte so, ja, sieht gesehen. aber keiner, weißt du, äh, auch
1: falsches Medium. Ich habe es ah. gesehen, dass du ich gewunken hab, hast. Ich habe es gesehen und äh, habe es dann auch gemacht. Ich habe auch gewunken.
0: <lacht> Tschüss. Alle also, also, bleiben, waschen. Peace geht raus.
2: Tschüssi. Also, Two.